0: Esse episódio foi originalmente publicado no dia 31 de agosto de 2019.
1: A cidade está um caos. Ontem, uma casa abandonada que ficava perto do centro da cidade explodiu. Assim, ah, sem mais nem menos. Nenhum motivo aparente. Tem gente dizendo ter visto alguém dentro do prédio antes de explodir, mas os bombeiros ainda não encontraram nenhum corpo. O pior de tudo é que, por causa disso, a cidade está parada. Isso tudo ainda aconteceu relativamente perto daqui do consultório, então só para chegar aqui mais cedo já foi um inferno. Não quero nem imaginar quando eu tiver que voltar para casa. Talvez eu durma aqui mesmo. Como se não bastasse só explosão, o Twitter tá cheio de gente dizendo que tá vendo algumas criaturas estranhas pela cidade. É, acho que no WhatsApp também tiveram alguns relatos, mas eu não leio nem acredito em nada de WhatsApp. Com toda essa confusão na rua, eu não tô com paciência nem para descer para comer alguma coisa lá fora. Então, enquanto meu próximo paciente não chega, eu vou fazer meu
0: Olá, meu nome é Lucas Fouyé e bem-vindos ao Terapeuta. Terapeuta é um podcast de audiodrama serializado de ficção, que conta a história de uma terapeuta que resolve gravar suas consultas com os mais diversos pacientes. Mesmo que não totalmente necessário, é sempre recomendado escutar o terapeuta começando pelo começo, seguindo os personagens e suas histórias desde o início. Lembrando que no final do episódio temos sempre mais informações sobre o episódio e sobre o podcast num todo. Agora então, relaxe-se e escute o terapeuta.
1: Como você está, eh, Rodrigo? Prazer.
2: Olá, doutora. Eu tô bem.
1: Você me parece um pouco cansado...
2: Ah, é, eu estou um pouco. Sabe como é. A mudança é complicada.
1: Ah, sim. Você é novo na cidade, certo?
2: Sim. Bem, mais ou menos. Eu me mudei de Santa Cruz uns três meses atrás.
1: Ah, três meses até que é bastante.
2: Sim, sim. Mas é que ainda eu estou terminando de arrumar as coisas na casa nova. Sabe como é?
1: Sim, eu sei bem. Mudanças são sempre complicadas. E você veio aqui pra Springfield a trabalho, certo?
2: Isso. Eu tive uma promoção na empresa em que eu trabalho, mas para isso eu tive que me mudar para cá.
1: E como foi essa decisão para você?
2: Para ser honesto, não senti muito como uma decisão. É um emprego estável, com um bom salário, que eu não podia perder. Que é o que aconteceria se eu não aceitasse me mudar?
1: Você tem família?
2: Tenho, meus pais separados, mas os dois ainda moram em Santa Cruz. Tenho uma avó viva, alguns primos. E amigos? Alguns amigos da faculdade, uns que vêm desde os tempos da escola.
1: E você tem falado com eles?
2: Às vezes, por mensagem, mas não é a mesma coisa. Tem um amigo meu de lá que a gente saía sempre, fazia as coisas juntos. Mas por mensagem, ele não responde mais, não fala muito.
1: Alguma paixão sua em Santa Cruz?
2: Tinha alguém, a gente não namorava exatamente. Não sei bem o que a gente era. Nos últimos meses, antes de eu me mudar, a gente começou a ficar mais próximo, mais amigo e rolou algo. Mas eu já logo recebi a notícia da promoção e tive que terminar com ela.
1: Então foi uma mudança bem repentina?
2: Sim, muito. Eu descobri sobre a promoção menos de um mês antes de me mudar.
1: E você então tem feito muitas novas amizades por aqui?
2: É difícil. As pessoas do meu trabalho aqui são diferentes.
1: Talvez você só ainda não tenha conhecido eles muito bem.
2: Talvez. Eu só sei que ando cansado demais.
1: Da mudança?
2: Não só disso.
1: Do trabalho? Não. Hum. Não é um cansaço físico, então?
2: É, acho que não mesmo, mas... Não sei o que é. Eu chego em casa, sinto que devia ter energia pra fazer as coisas, mas... O pessoal do trabalho até me chamou para umas festas, mas eu não tô no pique, sabe?
1: O que você gosta de fazer no seu tempo livre, Rodrigo?
2: De verdade, nada tem me animado esses tempos. Às vezes eu tento ver TV, começo a ver um episódio, um filme, mas aí decido no meio que aquilo não é o que eu quero assistir. Aí penso, em que eu posso ver? Que gênero de filme ou sério eu quero ver? Mas nada me dá vontade, nada me dá ânimo. Aí eu fico só olhando pro teto, até dormir.
1: E então o que você faz?
2: O mesmo. Começo a ler algum livro. Tento adiantar alguma coisa do trabalho. Paro no meio, sem vontade de continuar. Esperando conseguir dormir.
1: Hum, eu acho que eu sei o que você tem, Rodrigo. E é normal, principalmente com toda essa mudança drástica.
2: Eu não devia estar me sentindo assim. Eu tive uma promoção. Tenho um trabalho estável. Os meus colegas de trabalho aqui tentam fazer alguma amizade... Sou eu que me fecho?
1: Sim, Rodrigo. Tem coisas boas na vida, sempre. Mas também tem as difíceis. Diga, não tem momentos em que você se sente bem?
2: É. É. Às vezes.
1: Exato. Nenhum sentimento é constante.
2: E ainda tem aquele bicho. Que bicho? Um bicho que eu vi hoje. Feio, horrível. Eu não consigo parar de pensar nele. Toda vez que eu fecho os olhos.
1: OK. Como ele era?
2: Grande. No começo eu achei que o pelo dele era preto, mas depois eu percebi que era mais puxado para o azul. Mas não era um azul bonito, era um azul sujo, escuro, quase triste. Ele tinha dentes. Dentes grandes e parecia ter umas garras longas. Ele não andava, ele se arrastava pelo chão, devagar.
1: Eu vi outros relatos de criaturas pela cidade, mas nenhuma igual a essa. O que é isso no seu braço?
2: Essa é a pior parte, doutora. Não sei porquê, mas eu me aproximei do monstro. Era como se algo me puxasse pra ele. E quando eu cheguei perto, ele me arranhou. Nisso eu saí correndo.
1: Meu Deus, e você não chegou a ver ele de novo?
2: Eu não sei, eu vi ele várias vezes ao longo do dia, mas eu nunca sei se
3: é real ou se sou só eu.
4: Julia, minha fofa, como você tá?
1: Eu tô bem, senhor Almeida. E o senhor como está?
4: Ah, sabe como é? Eu tô indo, doutora.
1: Hum, indo como?
4: Indo a pé! Que eu não tenho carro, né?
1: Bem, Sra. Almeida, você sempre responde que está muito bem. Aconteceu alguma coisa?
4: Imagina, doutora. Tá tudo bem, sim. Hum. Só eu finalmente decidi desistir do do O negócio é muito doido.
1: <risos> é, realmente é mesmo.
4: E o Zap Zap também. Só ficam mandando coisa estranha. Tem uns vídeos de bom dia, um sei lá o quê.
1: Só isso, Sra. Almeida?
4: Também tem mandado uns vídeos de uns bichos doidos lá. Não tenho paciência pra ficar vendo essas coisas. Muito menos pra ficar mandando aqueles áudios. Aperto o botão, na hora que eu falo o negócio corta e quando manda não vai nada. Eu não entendo direito esse negócio. Na minha época era só tirar o telefone do gancho, apertar os botões lá e ligar.
1: E tem mais alguma coisa te incomodando?
4: É, ok. Doutora Você tá certa Eu não tô bem Meu irmão mais velho Faleceu semana passada
1: Nossa, meus pêsames
4: Obrigado É difícil pra mim Sabe, não parece real
1: Passar por uma perda assim é sempre difícil
4: É Mas também Ele já tava velhinho, coitado Tava sofrendo já. Mas tudo isso me fez ficar pensando. Eu também não sou mais tão novo. Apesar de parecer que eu tenho vinte e poucos anos, né? <risos> <risos> e, se eu, e se eu for o próximo?
1: Senhor Almeida.
4: É sério, doutora. Eu não penso muito no que vem depois da morte, sabe? Eu penso só nos que vão ficar aqui. No meu neto, na minha filha, nas pessoas mais próximas, sim.
1: Isso é normal. É parte da natureza humana pensar na morte. Um dia eu vou morrer, um dia o senhor vai morrer. É natural. Mas os que ficam continuam sempre nos amando. Uma parte de nós fica aqui, com eles.
4: É verdade. Também é que esse mundo tá... é muito complicado, né, doutora? Então, graças a Deus que eu não vou ficar aqui para sempre. Amém. <risos> De verdade. Ontem mesmo eu vi um bicho estranho. Pachuchu, muito estranho. Um bicho? É, um bicho aí. Peludo pra caramba, todo preto, e um cheiro pior de quando sai do banheiro. Um cheiro literalmente de... De? Cheiro de defunto.
1: Olá, Clara.
5: Oi, doutora.
1: Como vai a faculdade? Ah, vai bem. Está tudo bem? Você anda meio inquieta?
5: Eu Não sei, doutora. Eu ando um pouco nervosa.
1: Por algum motivo específico?
5: Eu não sei. Não tem nada de mais acontecendo na minha vida. Todo dia, rotina. Acordo, tomo banho, vou para a escola, volto para casa, faço o que tem que fazer de lição, assisto alguma TV, durmo. Nada demais tem acontecido. Mas ao mesmo tempo, eu sinto como se alguma coisa estivesse acontecendo. Ou prestes a acontecer.
1: Quando você sente isso?
5: Não é toda hora. É sempre de repente, sem motivo. Às vezes eu tô sentada na minha cama, mexendo no celular e de repente eu sinto. Não consigo controlar minha respiração, ela fica rápida. Eu mal consigo mexer direito. Parece que tudo a minha volta só faz piorar. Eu paro minha música, eu paro tudo o que eu estou fazendo. E eu espero passar.
1: E como que passa? Eu não sei direito. Isso a gente já sabe bem o que é. Eu achei que estava curada. Não existe cura para a condição humana. Está bem, está mal. São estados condições, não fatos. E condições mudam. Se você tem algo agora, você pode não ter amanhã. E semana que vem você pode ter de novo.
5: Mas o que eu não consigo entender é porque de repente eu voltei a me sentir assim.
1: Nada é por acaso ou sem razão. A gente vai descobrir o motivo, ok?
5: Tem algo. Algo que eu vi. Mas não pode ter sido isso que me fez voltar a me sentir assim, porque isso foi ontem. Um monstro. Isso! Eu cheguei cansada da faculdade e esse negócio tava... Lá, no meu quarto. Como ele era? Pequeno. Parecia um coelho raivoso, mas totalmente vermelho. Quase vinho. Mesmo pequeno, os braços dele eram compridos. Eu saí correndo do meu quarto e fechei a porta. Pensei em dormir no quarto dos meus pais, já que eles estavam viajando essa semana. Mas ele me seguiu... Não sei como, mas ele sempre me seguia. Como você dormiu? Eu não dormi. Passei a noite inteira acordada, me revirando na cama, com medo dele me atacar. Todo barulho poderia ser ele. prestes a me atacar.
1: E ele sumiu?
5: Não.
3: Olá, doutora.
1: Olá, Rafael.
3: O que você tinha de importante que me ligou? Normalmente é o paciente que marca consulta, não?
1: O que aconteceu? Como assim? Aquela explosão misteriosa.
3: Foi estranha mesmo. De te falar. Se eu não tivesse uma correria grande aqui, eu até ajudaria a desvendar esse mistério.
1: Chega, Rafael. Foi você que causou a explosão. Eu?
3: Né? Não. Quer dizer, não exatamente.
1: Eu sabia.
3: Não, doutora. Doutora, deixa eu explicar alguma coisa errada com o multiverso. As barreiras entre as dimensões e os universos estão ficando cada vez mais finas. Várias brechas interdimensionais têm sido abertas e, por algum motivo, muitas aqui em Springfield.
1: É sempre Springfield.
3: Uma dessas é, brechas, né, por assim dizer, estava localizada justamente nessa casa. Então eu fui lá, montei um mini laboratório para tentar estudar melhor esse buraco interdimensional. E... Bum! Basicamente. E eu quase não, não consigo fugir a tempo.
1: E essa explosão que trouxe esses monstros para cá?
3: Mais ou menos. Eu poderia dizer que sim, mas também poderia dizer que não. É que eles não são de outro universo, eles são de outra dimensão. Entende? Basicamente, um universo que não é paralelo ao nosso. Que é intrinsecamente conectado ao nosso. Por grosso modo, ele existe aqui. No mesmo lugar que o nosso Só que numa outra dimensão De uma forma que a gente não, não se vê E nem interage Com a gente mesmo Quer dizer, bem Até agora né
1: E você consegue reverter, seja lá o que trouxe eles aqui?
3: Esse é o meu plano Qualquer notícia que eu tiver Boa ou ruim Eu vou te ligar, pode ficar tranquilo
1: Olá, Júlia. Olá. Por favor, sente-se. Eu prefiro ficar em pé, se você não se importa. Bem inteligente você. Como descobriu que esses monstros, como você chama, são de outro universo? Não é a primeira vez que eu ouço sobre universos paralelos. E o Rafael é um cientista maluco o suficiente pra causar uma explosão. E você já entendeu o que esses monstros são? Ah, foi depois da consulta da Juliana que eu comecei a ligar os pontos, sabe? Então eu pesquisei os relatos no Twitter e eu comecei a investigar. Faz todo sentido. A ansiedade da Juliana, a depressão do Luca e o medo de morte do Sr. Almeida. Os monstros são os nossos medos. E no caso seu maior medo? Eu mesma. <risos> Ninguém entende os medos, sabe? As pessoas acham que medo é coisa de filme de terror. Demônios, fantasmas, assassinos. Mas o medo é mais que isso. Às vezes é só aquilo que você mais odeia em você mesma. Ou nesse caso, é você. O que vocês querem? Nada, Júlia, nada. Nós não viemos pra cá porque quisemos. Viemos parar aqui do nada por causa dessa explosão. E corremos todos para perto de quem a gente já conhecia. Você não precisa ter medo, doutora. Nós não somos dessa dimensão. Mesmo se eu quisesse, Yeah, eu quero. Não poderia encostar em você. Mas então aqueles arranhados no Luca, foi ele que... Isso. Uma boa terapeuta teria percebido isso antes. Você não nasceu pra isso, Júlia. Você não sabe nada sobre mim. Eu sei tudo sobre você. Tudo sobre o passado que você luta tanto pra esquecer. Nada disso te faz ser forte. Só te faz ser quebrada. Eu, eu, eu costumava achar isso também, mas hoje eu sei quem eu sou. E eu não preciso que nenhum ser de outra dimensão venha no meu consultório para tentar me explicar quem eu sou. Olha só, toda corajosa. Só lembre que não importa se você consegue me ver ou não, eu sempre tô do seu lado. Sai do meu consultório. Alô?
3: Oi, Júlia. Boas notícias. Eu consegui reverter o processo. A essa hora, os monstros já devem estar tudo lá na dimensão deles. Júlia?
1: Oi, oi. Eu tô aqui. Isso é ótimo, Rafael.
3: Eu ainda não sei o que tá causando esse problema no universo, mas pode ter certeza que eu vou continuar procurando, porque eu preciso descobrir
1: isso. Hum... Acho que eu sei alguém que pode ajudar, mas depois eu te ligo de volta, ok? Eita,
3: que curioso agora. Mas tudo bem, assim que você tiver um retorno, me liga. Só não esquece, por favor.
0: Muito obrigado por escutar o décimo episódio do Terapeuta. O Terapeuta é escrito por Lucas Fouyé e produzido por Lucas Fouyé e Júlia Brasolim. A voz da terapeuta é de Júlia Brasolim. Esse episódio também tem as vozes de Rômulo Souza, Cássio Nascimento, do Clickcast, Lucas Fouyé, Rafael Studert, que você pode encontrar no YouTube, em youtubecom 7 e de Júlia Brasolim. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais no twitter, em twitter.com/terapeuta_cast e no instagram, instagram.com/terapeutapodcast. Entre no nosso grupo do Telegram, onde eu, a Júlia e outros participantes e fãs do podcast conversamos, em tme terapeutaunderlinecast E não se esqueça de visitar nosso site, onde temos todas as informações do podcast em terapeutapodcast.com.br. Novamente, terapeutapodcast.com.br E mais uma vez, obrigado por escutar.